0: Autoestima baixa. Você sabe como reconhecer? Nesse episódio eu vou abordar o tema que realmente deixa muitas mulheres malucas. E os homens também, embora muitos ainda não reconheçam a importância de falar de seus sentimentos e suas fragilidades. Olá, esse é o podcast Quero Saber e eu sou a Ana Carolina Liciani. Vamos entender do que se trata? Quando você questiona sua autoestima, sabe exatamente o que não está bom, o que te incomoda? É comum ouvir relatos de não estar se sentindo bem com o próprio corpo, ser crítica demais consigo mesma, se sentir insuficiente ou dependente de aprovação das outras pessoas. Sabe quando a gente acredita que não consegue fazer uma escolha sem que alguém nos diga: faz sim, vai dar certo? Então, esses são alguns sinais de que sua autoestima não anda lá essas coisas. E não, a autoestima não é só a autoimagem. É um termo do senso comum, por isso subjetivo. E pode representar coisas diferentes, semelhantes, mas as percepções podem variar de pessoa para pessoa. Uma pergunta simples que você pode se fazer é Eu me estimo? Eu me gosto? Autoestima vem daí. Do quanto gostamos de nós mesmas, das imagens corporal e social que passamos para as outras pessoas. E quando a gente se critica, é dura demais ou não acredita na própria capacidade, estamos falhando com o nosso amor próprio. Se sua melhor amiga te ligasse agora, dizendo que está triste porque engordou e está se sentindo um lixo, você provavelmente tentaria lembrá-la do quanto ela é linda, inteligente, um mulherão e que ninguém irá julgá-la pelo corpo, além de acrescentar que ela pode voltar para a academia se isso a fizer se sentir melhor. Ou seja, você apoiaria, exaltaria as qualidades e ainda ajudaria com uma sugestão para resolver o problema. E com você? Como costuma ser esse diálogo interno? Basicamente, precisamos observar três aspectos para melhorar nossa autoestima. O autoconceito. Como você se vê? O que pensa e acredita sobre si mesma? Algo que pode ajudar envolve conhecer seus valores e firmar compromissos para atendê-los. Por exemplo, eu tenho um valor de saúde, então por mais que seja chato e às vezes sinta preguiça de manter a alimentação saudável, fazer atividade física, mantenha isso ativo, porque o benefício me parece maior que o custo. E se desisto ou evito, me sinto mal comigo mesmo, porque estou deixando de fazer algo importante em que eu acredito. Então, talvez, você precise pensar sobre a pessoa que quer ser. Quem é ela? O que ela faz? Como? Com quem? Quantas vezes? E, então, trabalhar as dificuldades e fragilidades que te impedem de se aproximar dela, dessa pessoa que é você. O segundo aspecto pode ser a aceitação da imagem corporal. A sociedade ainda é muito cruel com corpos e padrões de beleza. E quando tenta não ser, ainda distorce uma parte do entendimento, causando prejuízos na saúde da mulher, principalmente. Mas esse é papo para outro episódio. Parece que estamos acostumados a dizer que estamos insatisfeitas e queremos emagrecer. Olhe ao seu redor. É isso o tempo todo? É uma busca constante? Eu diria que precisa estar muito terapeutizada para estar bem com a própria imagem. Se você não tem um problema de saúde, não precisa perder peso por orientação médica, tudo o que precisa é aceitar seu lindo corpo, com as curvas ou retas que enxerga. Ainda que deseje fazer alguma mudança, antes é necessário aceitar, e isso é diferente de lutar contra. Se em algum momento na sua história de vida tiver aprendido que crítica e castigo são positivos para modificar alguma coisa, Estou aqui para te dizer: deixa isso para trás. A gente melhora com amor e autocompaixão. Não vamos nos tornar melhores com punição. Até rimou, mas guarda essas palavras. E o último aspecto: autoeficácia ou autorrealização? Quanto você acredita que realiza suas coisas? Ou melhor ainda, quanto acredita ser capaz de realizar? Porque eu posso ver dificuldade para realizar, mas me sentir capaz, que é diferente de nem achar que eu consigo. Enquanto diz diversas vezes internamente que não pode, não consegue, não é para você, as pessoas vão deixar de acreditar, porque você vai desistir de fazer. Sem querer ser muito técnica, em geral, isso pode ser o que a gente chama de crença de incapacidade. E uma das estratégias mais comuns que as pessoas têm quando estão com essa crença ativa é desistir. E desistindo, mulher, a gente não vai alcançar nada. Se você se identificou muito com isso e te causa sofrimento, talvez possa considerar buscar psicoterapia para ajudar nesse momento. Outro exemplo pessoal é, se eu não acreditar que sou capaz de fazer isso, vou desistir desse podcast. E provavelmente algumas pessoas que poderiam se beneficiar desse canal ficarão sem. E então meu outro valor importante na vida, que é o de contribuição, não estará mais preenchido. E mais uma vez estarei mal comigo mesma. E isso não é me achar o suprassumo ou que vou salvar a humanidade, mas também não pode ser o completo oposto. Sou a melhor ou não sou ninguém? Algumas vezes também ouço relatos dessa confusão, como se para a gente se sentir bem, estarmos satisfeitas, precisássemos alcançar a perfeição e nunca errar. Repense sobre esses três aspectos na sua vida. Algo você tem de bom, alguma qualidade é super desenvolvida, você tem alguma habilidade que faz como ninguém e as pessoas vivem te elogiando por isso. Qual é? começa por aí. Liste seus valores de vida, identifique o que deseja melhorar, aceite não somos perfeitas e aprendemos todos os dias, às vezes acertando, às vezes corrigindo. E principalmente, se ame, seja paciente consigo, mas não seja como aquela professora carrasca e incompreensível. Espero ter ajudado a reconhecer sua autoestima e o caminho para cuidar melhor de você. É isso, até o próximo episódio.